0: Ausbruch.
1: Die Antirepressionswelle
0: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus
1: Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 Megahertz Ja, einen wunderschönen guten Abend allen Zuhörenden da draußen zu einer weiteren ähm, Ausbruch-Folgesendung ähm, heute am 28. Januar 2024 oder ihr hört sie in der Wiederholung ähm, am 29. Montag, der, äh, 29. Erst 2024 um 11 Uhr hier auf RDL, der 102,3 Megahertz oder im Livestream unter rdl.de. In der heutigen Sendung werden wir unseren Schwerpunkt auf den... Ähm, diesen Monat begonnenen Rondenberg-Verfahren in Hamburg legen. Ein Verfahren, das ähm, noch mit den G20-Gipfeln im Juli 2017 ähm, äh, zusammenhängt. Ähm, damals ähm, eben fand der G20-Gipfel in Hamburg statt mit einer 30 Quadratkilometer großen Verbotszone, die dort eingerichtet worden ist. Verbot von Camps, ähm, ja, und massiver Polizeigewalt gegen, ähm, ja, den Widerstand gegen dieses Treffen der 20 mächtigsten ähm, Staaten. Ähm, am, äh, an eine Demo wurde komplett zerschlagen, noch bevor sie loslaufen konnte. <lacht> Entschuldigung. Und eine weitere Demo wurde komplett <lacht> angegriffen, nämlich die am Rondenberg und den Jetzt der Prozess beginnt. Ähm, bereits Ende 2020 fand der erste Prozess im Zusammenhang mit dem Rundenberg ähm, statt, nämlich vor der Jugendstrafkammer in Hamburg. Der sollte ohne Öffentlichkeit stattfinden gegen eben sechs Jugendliche, ähm, oder zumindest die 2017 noch jugendlich waren. Und der Corona, äh, wegen Corona wurde der Prozess dann abgesagt.
2: <lacht>
1: Fabio, ein Demonstrant aus Italien, saß eben nach dieser Demo auch fünf Monate in Untersuchungshaft in Hamburg, um nochmal einen Eindruck zu bekommen, was das für eine Demonstration war da am Rundenberg und wie äh, diese Demonstration aufgelöst worden ist durch massive Polizeigewalt, dafür haben wir euch einen kleinen Audiobeitrag zusammengebastelt, um einen Eindruck zu bekommen, was es hieß, in, an dem Tag, in diesem Morgen, in dieser Demonstration am Rontenpark dabei gewesen zu sein.
3: die Polizei lief relativ zügig innerhalb von einigen wenigen Sekunden auf uns direkt zu, mit lautem Gebrüll. Und wie gesagt, die Leute haben versucht zu entkommen, sind überall hingelaufen in verschiedene Richtungen, haben dann versucht irgendwie hier bei dem Gitter auch wegzukommen. Und die Polizei hat die Leute immer weiter gegen das Gitter gedrückt. Das ist da, das, äh, der Beton hat dann nachgegeben und da sind viele Leute runtergefallen. Und bei dieser Aktion sind die meisten Schwerverletzten zustande gekommen. 31 Wir bräuchten dringend Johnny bei uns. Da, drei, vier, bitte. Lena, und raus. Dann, bei der 31, unten liegt eine verletzte
4: Person
5: mit offenem Bruch. Ja, ich will die 31, wir brauchen eventuell ein RTW für die verletzte Person hier
4: unten. Der bluteste, wir brauchen es raus. Ja, 900, da könnt ihr mal auf 112 gehen und dann RTW anfordern. Unser Sani tut erstmal mal den Ja, bitte, wir feiern keine an. 30, 3, 3, 2, ebenfalls ein Sani für meinen Gefangenen. Ich
3: lag vor dem Gitter, ich habe das nicht geschafft sozusagen rüber. Und als ich auf dem Boden war, hat mich halt auch, also ich war schon fixiert, dann kamen auch andere Polizisten und haben auf mich eingetreten, meinten dann auch zu uns, ihr antifa das ist euer Frühstück. Ein Polizeibeamter hat mich direkt angegriffen, mir mehrere Schläge versetzt, vor allem gegen die linke Gesichtshälfte und die Stirn. Dann habe ich versucht, mit meinen Händen meinen Kopf zu schützen, mich ein bisschen zusammenzuducken. Dann kamen mehrere Haken von unten. Mir wurde eine Platzwunde zugefügt auf der Lippe. Die haben sie ja schön platt gemacht, alle. Alter Schwede, ey. 10 für die 12, 2. Ich glaube, wir
6: brauchen hier ja
7: mal einen Training. Wir haben eine Platzwunde und auch. Es blüht ein bisschen dauer.
4: Also, das ist jetzt voll. also, wir haben jetzt zwei Sani zum Einsatz. Wir haben uns jetzt mal Prioritäten setzen. Wir haben einen offenen Bruch. Ich denke mal, das ist jetzt mal primär, Platzboden und so weiter. Er ja, blutet halt ein
5: bisschen. Aber es ist nicht äh, ein. Also, 34,
2: 34. Ja.
3: Ähm, dann wurde ich umgestoßen, lag am Boden, habe da noch weitere Schläge eingesteckt, ähm, bis irgendwann das aufhörte. Und dann äh, fixierte mich dieser Polizeibeamte äh, mit dem Knie auf äh, meiner linken Rippenpartie. Dieser äh, schrie mich nur an mit Halsmauldufsse. Ah!
5: Da hier die ein. Das müssen wir unbedingt alles sichern. Alles was wir haben, Vermummung, Steine, was hier rumliegt, alles das brauchen wir. Zur Rechtfertigung
4: der Maßnahme, 10.30 Quittungen. Das war ein Hinterhalt
3: auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, die haben vorne zugemacht und uns dann reingetrieben und uns dann direkt angegriffen. Man, das ging innerhalb von ein paar Sekunden. Man hat das gar nicht wirklich realisiert und schon lag man auf dem Boden und war fixiert. Und Wasserwerfer standen hinter uns. Wie gesagt, so schnell konnten sie die ganzen Einsatzkräfte ja gar nicht von überall herziehen. Das muss geplant gewesen sein.
5: Der die 1 das müssen wir unbedingt alles sichern. Alles, was sie haben, Vermummung, Steine, was hier rumliegt, alles das brauchen wir zur Rechtfertigung der Maßnahme. 10.30, bitte.
1: Ja, soweit ein paar ähm, akustische Eindrücke von dem Morgen am 7. Juli 2017 ähm, im Rontenberg, in dem äh, Stadtteil Rontenberg, im Industriegebiet Rontenberg in Hamburg. Ähm, ja, über sechs Jahre später hat die Justiz immer noch einen hohen Verfolgungswillen, aber nicht äh, eben gegen die Polizei, die ähm, ja eben Leute dort schwer verletzt hat und diese Demonstration ähm, wie ein Polizeibeamte ja auch sagt, ganz schön platt gemacht hat, nein, sondern eben gegen ähm, ja, die Teilnehmenden an dieser Demonstration. Und ähm, dies ist ein ähm, Prozess, in dem die Staatsanwaltschaft ja ähm, das Demonstrationsrecht auch angreifen möchte. Sie ähm, möchte dem eben nämlich äh, den allen, die dort waren, äh, verurteilen, ohne ihnen konkrete Straftaten nachweisen zu können. Und über weitere Details und Hintergründe des ähm, rondenberg verfahren was eben am 8. Januar in Hamburg beginn, begann, ähm, sprach unser Kollege ähm, nee, nicht am 8., sondern am 18. Januar in Hamburg beginnt, sprach unser Kollege Thomas mit dem Anwalt ähm, Klinggräf eben über Details und Hintergründe zu dem Verfahren.
8: Sechseinhalb Jahre nach dem G20-Gipfel in Hamburg geht die strafrechtliche Verfolgung von DemonstrantInnen in eine neue Runde. Im sogenannten Rundenbark-Komplex beginnt am 18. Januar vor dem Landgericht Hamburg der Prozess gegen sechs Betroffene. Sie gehören zu den etwa 200 DemonstrantInnen, die am Morgen des 7. Juli 2017 in der Straße Rundenbark von einer BFE-Einheit der Polizei ohne Vorwarnung angegriffen wurden, als sie auf dem Weg zur Blockadeaktion gewesen sein sollen. Bei dieser gewaltsamen Auflösung der Demonstration wurden zahlreiche AktivistInnen verletzt, elf von ihnen schwer. Wir sprechen mit dem Berliner Rechtsanwalt Ulrich von Klingräf. Er ist einer der VerteidigerInnen in diesem aktuell bis in den August hinein terminierten Prozess. Bitte beschreib uns kurz, was wird der von dir verteidigten Person und den anderen Angeklagten von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt?
9: Meiner Mandantin und den anderen, den weiteren fünf Angeklagten, wird zur Last gelegt am 7. Juli 2017 im Zusammenhang mit den Protesten gegen den G20-Gipfel an einer Straße in, in Hamburg, die Rondenberg heißt, äh, gemeinschaftlich mit anderen Personen eine Polizeiformation angegriffen zu haben. Die wird insofern ist strafrechtlich sozusagen der Vorwurf des schweren Landfriedensbruchs des tätlichen Angriffs der versuchten gefährlichen Körperverletzung und 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 gemacht die Konstruktion der Hamburger Staatsanwaltschaft ist die dass sie sagen wir können zwar den Angeklagten nicht wie zurechnen oder nicht nicht nachsagen dass sie selber Steine oder Flaschen oder was weiß ich geworfen haben wir können aber sagen sie haben sich in einer Gruppe ähm, bewegt in einer ähm, in einem Aufmarsch, sagt immer die Staatsanwaltschaft, die spricht nie von einer Demonstration, sondern immer nur von einem Aufmarsch. In einem Aufmarsch bewegt welches den, die Absicht gehabt habe, und zwar allein die Absicht gehabt habe, Straftaten zu begehen. Staatsanwaltschaft sagt also, auch die, die nicht selber aktiv geworden sind und selber vielleicht Steine oder Böller geworfen haben, auch die müssen mit dran sein. Die sind quasi genauso mitverantwortlich wie die, die etwas aktiv getan haben und versucht hier so eine Art von Kollektivverantwortlichkeit zu zeichnen.
8: Was ist das für eine rechtliche Konstruktion, wonach das bloße Mitlaufen bei der Demonstration sogar als besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs gewertet wird?
9: Es gibt eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 2017 auch, also kurze Zeit vor diesem G20-Gipfel, wo Sie sagen, im Zusammenhang mit zwei Gruppen, Die in der festen Absicht, gegeneinander körperlich sozusagen vorzugehen, in geschlossener Formation aufeinander zugegangen sind und sich dann auch gegenseitig attackiert haben. Da sagt die Staatsanwaltschaft Hamburg, das sei sozusagen dieser Art von Aufmarsch des von ihnen sogenannten schwarzen Blocks in, in Hamburg am Rondenberg vergleichbar, das sei gleich zu behandeln, obwohl der Bundesgerichtshof ganz deutlich gesagt hat in dieser sogenannten Hooligan-Entscheidung, dass das gerade nicht auf Demonstrationen zu übertragen ist.
8: Es sind ja nun sechs Menschen angeklagt. Wie belastend ist solch ein Mammutverfahren für die Betroffenen, zumal das Verfahren ja schon viele, viele Jahre andauert?
9: Das Verfahren ist von vornherein auf viele, viele Monate angesetzt. ist auch die Frage, wenn wir es richtig durchverhandeln, ob das wohl reichen wird bis August. Das ist eine erhebliche Belastung für meine Mandanten, auch für die weiteren Angeklagten, ja, erstens natürlich aufgrund dieser Vielzahl dieser Verhandlungstage dann eben diese, du sagtest, eben zu Recht langen, langen Zeit, die es überhaupt benötigt hat, bis dieses Verfahren mal gestartet ist. Die Anklageschrift datiert vom 26.09.2019 und dann hat es nochmal viereinhalb Jahre jetzt fast gedauert, bis wir das jetzt verhandeln sollen. Was
8: sind die Belastungen bei deiner
9: Mandantin? Bei meiner Mandantin ist es so, dass gegen sie von ähm, der ähm, Ausländerbehörde in Stuttgart ein sogenanntes Ausweisungsverfahren anhängig ist, wo dann auch der Ausgang genau dieses Verfahrens sehr, sehr genau beobachtet wird und möglicherweise dann mitentscheidend sein soll für den weiteren Aufenthalt meiner Mandantin, die äh, türkische Staatsangehörige ist, ähm, bedeutsam ist und ähnliches. ja.
8: Wie erlebst du die mediale Darstellung des Verfahrens? Interessiert sich ein breiteres Publikum für diesen Prozess?
9: Im Moment habe ich nicht den Eindruck. Also Ich weiß, dass Tat ähm, und Neues Deutschland darüber berichtet haben. Ansonsten mal schauen, was jetzt am Donnerstag los sein wird, wie groß der Medienandrang ist. Natürlich muss man erwarten, dass es im Vergleich etwa zu dem Andrang, den es damals als dieses erste Verfahren gegen Fabio V. gestartet ist, dem ja der identische Tatwurf hier gemacht worden ist, dass das einfach, weil es viel näher dran war zeitlich noch an den G20-Geschehnissen und weil Fabio V. ja auch damals in Untersuchungshaft sich befunden hat, fast fünf Monate, dass da das mediale Interesse noch bedeutlich höher gewesen ist. Ich hoffe so ein bisschen bisschen, dass wir das noch wecken können, dieses mediale Interesse, weil das, was da verhandelt werden soll, ist ja über diese konkreten Anklagevorwürfe, die diesen sechs Angeklagten jetzt zur Last gelegt wird, insgesamt politisch extrem bedeutsam. Das ist einfach ein frontaler Angriff der Staatsanwaltschaft Hamburg auf das Demonstrationsrecht und das muss zurückgewiesen werden und da hoffen wir natürlich auch auf mediale Beobachtung.
8: Noch eine letzte Frage. Wie ordnest du das Verfahren politisch ein?
9: ja also in dem moment wo die staatsanwaltschaft einfach negiert dass es sich um eine demonstration handelt wenn sie einfach negiert dass es sich hier um eine versammlung handelt die unter dem schutz des grundgesetzes steht als demonstration und eine art von gleichstellung eben mit einem huldigen aufmarsch betreibt dann ist es nicht anders zu verstehen als dass die staatsanwaltschaft damit versucht das demonstrationsrecht in einer bestimmten form jedenfalls wie wir sie spätestens seit ja Rockdorf-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1985 haben, dass versucht werden soll, diese ähm Entscheidungspraxis aufzuheben. Die Staatsanwaltschaft Hamburg will ein Rollback in die 60er Jahre, was das Demonstrationsrecht und deren Behandlung im strafrechtlichen Sinne betrifft, hier veranlassen. Sie wollen eben diese Art von Kollektivmitverantwortlichkeit zeichnen, wo bisher die Rechtsprechung ganz deutlich so gewesen ist. Wenn es im Zusammenhang von Demonstrationen von vereinzelten TeilnehmerInnen hier zu Gewalthandlungen kommt, dann heißt das nicht, dass diese Gewalttaten in anderen DemonstrationsteilnehmerInnen zugerechnet werden dürfen, sondern weiterhin gilt das Demonstrationsrecht und ist die Versammlung zu schützen. Und genau diese Grundsätze, die bisher Gültigkeit besitzen, versucht die Staatsanwaltschaft Hamburg nun politisch motiviert auszuhebeln, versteht sich sozusagen als Sprachrohr polizeilicher Interessen. Teilweise hat man den Eindruck, das ist die Pressestelle der deutschen Polizeigewerkschaft, mit der wir es hier zu tun haben.
2: Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen.
7: Wir haben keinen Bock mehr, gegen die da oben Lieder zu singen. Das System ist überall, nicht nur da oben, ganz egal, wer sich da trifft. Wir wollen auch keine Transparente für mehr Transparenz mitbringen. Das System kann nicht verbessert werden, sondern gehört zerstörtes Gift. Wenn neoliberal zu sein, als Menschen auszuschließen oder andere zu bezahlen, sie an Grenzen zu erschießen. Wenn Eliten meinen, dass sich die Welt verhandeln lässt, nutzen wir das Spektakel, denn wir wollen was anderes. Wütend in Hamburg, ausrasten tut gut. Radikal und selbstbestimmt, Gründe gibt's genug, wütend in Hamburg, aus Gründen, Kapitalismus, ja. überwinden! Ja. Dieser Kapitalismus heißt die Herrschaft von Männern, Bewegung heißt Revolte, mit allen Gendern. Ein System, das nur nach Wachstum fragt, ist gegen das Leben. Wir sind lieber solidarisch und bringen Gipfel zum Beben. So ein Gipfel repräsentiert uns nicht und niemand, der da spricht, darf sich legitimiert sehen. Das System verwaltet Krisen auf kurze Sicht, wir arbeiten an der nächsten, vielleicht 2017. Wütend in Hamburg, ausrastend und gut. Radikal und selbstbestimmt, Gründe gibt's genug. Wütend in Hamburg! Wir handeln zu wenig, aber denken widerständig. Wir basteln eine Bewegung radikal und widerständig. Ich will das System stürzen, doch ich häng noch hinterher. Rapp ich gegen den Verfassungsschutz, ich häng noch hinterher. Erstmal nach Hamburg, wie wär's mit dem Vorschlag hammer? Ein paar Kosten vorm Anschlag, ich find den Vorschlag hammer.
10: Alles roch nach Aufstand, als ich morgens
7: aufstand. Alle in schwarzen Police gegen die Police. Los, geh, Fahr in Gebiete, macht im Namen alle Ehre, Gefahrengebiete. Ihre Revolte wird in vollen Zügen genossen. Sie fahren im Bahnhof, in vollen Zügen genossen. Refugees kommen weiter auf immer neuen Wegen. Die Deutschen sind ganz außer sich, der neuen Wegen. Das ist das Ergebnis, das ist neoliberal. So du ein Delfinbrötchen? Neoliberal. Kein Bock auf Herrschaft oder Klassen, wir sind Gegenstände. Ein Beleg dafür sind fliegende Gegenstände. Uns repräsentiert ihr nicht mit eurem Trauermarsch. Glaubt ihr, wenn ihr den Mund aufmacht, dass ich euch trau am Arsch, wir werden nerven, springen, schreien, schmeißen, helfen, singen, dreist, sein, Messe, halt, brennen, rote Zone, sucht Stein, kämpfen, rennen, durchbrechen, uns trennen, wieder verein. Wir wir sind sind in Hamburg, ausrasten tut gut. radikal und selbstbestimmt, Gründe
1: Januar begann eben am Landgericht Hamburg der Prozess gegen ähm, Angeklagte im rondenberg verfahren ähm, Wir haben gerade den Rechtsanwalt ähm, von Klingreff gehört, mit der, ähm, wo nochmal bedeutet, die Bedeutung draufgelegt worden ist, was dieses Verfahren auch ähm, ja für Auswirkungen eben auf das Demonstrationsrecht haben ähm, kann. Und unser Kollege Thomas sprach ähm, ja, am, nach dem ersten Prozesstag äh, mit dem Rechtsanwalt Adrian Wedel aus Berlin über den aktuellen ähm, Verfahren und den Bericht über den ersten Prozesstag äh, vom Rondenberg-Verfahren. Verfahren. Es
8: gab solidarische Menschen, die vor dem Gebäude des Gerichts vor dem Prozess protestiert hatten. Wie hast du die Situation dort erlebt?
6: Ich muss sagen, dass ich selten in den Prozessen, die ich bisher mitgemacht habe, so eine Situation miterlebt habe, dass sich so viele Menschen so solidarisch erklärt haben, vor Ort waren. Es war ja auch wahnsinnig kalt und schlechtes Wetter und trotzdem sind sehr, sehr viele am ersten Verhandlungstag, aber jetzt auch am zweiten gekommen, um die Angeklagten da zu unterstützen. Ähm, es gab eine Kundgebung mit Kaffee, mit Tee, ähm, mit Plakaten, dass einfach auch nach außen diese Unterstützung erkennbar war. Und das war tatsächlich sehr schön mitzuerleben.
8: Worum ging es denn an den ersten beiden Prozesstagen?
6: Wir haben den Prozess erstmal mit den Formalien begonnen, wie, wie das so üblich ist. Und dann hat die Staatsanwaltschaft ihre Anklage verlesen. Und dann ging es eigentlich tatsächlich vor allem auch um Statements der Angeklagten und von uns. Also die Angeklagten haben eine gemeinsame Prozesserklärung von allen abgegeben. Das war vor allem eine politische Prozesserklärung, wo sie nochmal die Hintergründe dieses Verfahrens erläutert haben. Die Hintergründe der Proteste gegen den G20-Gipfel und da auch gesagt haben, nochmal deutlich, dass sie da sich nicht als individuelle Personen vor Gericht sehen, sondern ähm, sehen, dass sie als Vertreter der Bewegung quasi dastehen. Ähm, und danach kamen nochmal Opening Statements der Verteidigung auch. Ähm, wir haben auch nochmal deutlich gemacht, dass wir das Verfahren als Angriff auf die Versammlungsfreiheit wahrnehmen, dass wir das so wahrnehmen dass damit Grundrechte der Angeklagten, aber auch politischer Menschen insgesamt beschnitten werden sollen. Das wird es daher auch als politisches Verfahren sehen. Ähm, das war im Wesentlichen der erste Verhandlungstag. Und danach, muss man sagen, ähm, gab es ein Einstellungsangebot ähm, von Seiten des Gerichts und der Staatsanwaltschaft, ähm, wo das Gericht schon mal klargemacht hat, dass nach aktuellem Stand, nach, nach so der ersten Beurteilung, diese ganzen schwerwiegenden Vorwürfe der Staatsanwaltschaft vom Gericht schon nicht mehr geteilt werden, ähm, sondern das Gericht sagt, am Ende geht es vielleicht noch um einen einfachen Landfriedensbruch und wenn überhaupt, dann geht es auch nicht mal mehr darum, ob die Angeklagten da wirklich Strafen zu befürchten haben, sondern tatsächlich um diese von der Staatsanwaltschaft angestrebten Änderungen der Rechtsprechung. Und vor diesem Hintergrund haben sie uns ein Einstellungsangebot unterbreitet, worauf wir jetzt bislang noch nicht eingegangen sind, sondern wo wir jetzt erstmal besprechen, was wir damit anfangen.
8: Was sind denn die Bedingungen, unter denen eine Einstellung des Verfahrens aus Sicht des Gerichts bzw. der Staatsanwaltschaft möglich wäre?
6: Die Staatsanwaltschaft fordert für die Einstellung des Verfahrens zum einen eine Zahlung einer ähm, Geldauflage, wobei die sich wahrscheinlich in, bei den Angeklagten jeweils in einem sehr niedrigen Bereich bewegen würde. Ähm, und auch da das Gericht schon gesagt hat, die Geldauflage würde, äh, könnte an ähm, politische Organisationen, auch der Geflüchtetenhilfe gehen. Ähm, was Allerdings die Staatsanwaltschaft noch fordert, ist eine sogenannte Distanzierungserklärung. Und ähm, das ist so ein bisschen ähm, ja schwer verständlich, äh, weil die Staatsanwaltschaft fordert eine Distanzierung von ähm, Gewalt bei Demonstrationen, wo man natürlich sagen muss, ähm, ja, den Angeklagten wird ja noch nicht einmal vorgeworfen, Gewalt ausgeübt zu haben. Ähm, und vor dem Hintergrund dann dort nochmal explizit sich distanzieren zu müssen, finden wir einfach auch tatsächlich ein bisschen seltsam, müssen wir sagen, aber wir werden erstmal darüber sprechen.
8: Wie ordnet ihr den Prozess politisch ein?
6: Wir sehen es am Ende tatsächlich so, dass der Prozess dazu dienen soll, es weiter gefährlicher zu machen, an Demonstrationen teilzunehmen. Die Staatsanwaltschaft will schlicht und einfach versuchen, dass man in, in Zukunft befürchten muss, für alles haftbar gemacht zu werden, was in einer Demonstration passiert. Ähm, das heißt, dass man sich einfach von Anfang an nicht sicher sein kann, gehe ich jetzt auf eine Demonstration, ich weiß selbst nicht, was dort passiert. Wenn da irgendwas passiert, muss ich damit rechnen, dafür bestraft zu werden, was andere machen oder vielleicht auch nicht mal machen müssen, sondern ähm, was am Ende dann die Sichtweise ist, was sie gemacht haben. Ähm, also einfach mit so einer Unsicherheit leben, was natürlich dazu führt, dass sehr viele Personen, gerade auch im, die sich in einem unsicheren Lebensstatus, Aufenthaltsstatus oder Arbeitsstatus befinden, ähm, davon abgehalten werden, politisch aktiv zu werden. Das ist natürlich ein harter Einschnitt für das politische Versammlungsrecht insgesamt.
8: Wann sind denn die nächsten Prozesstage und wie geht es dann anschließend weiter?
6: Der nächste Prozesstag, der ist erstmal für den 8. Februar angesetzt. Es ist jetzt so, dass das Gericht und die Staatsanwaltschaft gesagt haben, ihr Einstellungsangebot gilt bis zum ersten Zeugen. Der erste Zeuge ist auch ähm, im Februar gleich geladen, Anfang Februar. Das heißt, am 8. Februar wird erstmal die Entscheidung anstehen. Ähm, wird es? eine Einstellung dieses Verfahrens geben oder nicht. Und wenn es sie nicht gibt, dann werden wir tatsächlich dort mit den ersten Zeugen, wobei das alles Zeugen sind, die die Situation aus ihren privaten Häusern oder von der Arbeitsstelle beobachtet haben, mit diesen Zeugen würden wir dann da eine Beweisaufnahme starten.
8: Herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne. Wir sprachen mit Rechtsanwalt Adrian Wedel aus Berlin, einem der Strafverteidiger in dem Prozess in Hamburg.
1: Und wenn ihr mehr über die Prozesse erfahren wollt, auch die politische Prozesserklärung der Angeklagten lesen wollt, die Opening Statements der äh, RechtsanwältInnen, sowie auch Protokolle von den ersten beiden prozesstage und äh, Hintergrundinformationen und vieles mehr, dann könnt ihr dies tun ähm, bei der Webseite des ähm, soli bündnis gemeinschaftlicher Widerstand. Und zwar findet ihr diese im Netz unter der Adresse gemeinschaftlich.noblogs.org. Und im Rahmen eben dieses Prozessauftaktes ähm, am 18. und 19. Januar gab es dann am Samstag, den 20. Januar. Auch eine Solidaritätsdemonstration unter dem Motto gemeinschaftlicher Widerstand gegen staatliche Repression, Versammlungsfreiheit verteidigen. Und ihr hört einen Bericht darüber.
7: Sie kommen zusammen, sie wollen handeln und falschen, entscheiden über Krieg und Frieden, welche Wege wir schreiten, erscheint noch immer frei gewählt, doch es entscheiden die Falschen, statt der Entscheidung von unten stellt man von oben die weiß. und so sucht man sich als Zeichen, eine weltoffene Stadt, die teils noch nicht versunken ist in ihrem goldenen Schlaf, denn scheinbar jeder hier träumt, in Erz und Denken und Zäunen trotten die Zombie-Massen Wir
10: nehmen diese Repression nicht einfach hin, wir sind hier auf der Straße, um für unsere Rechte und gegen Repression zu kämpfen. Wir leisten gemeinschaftlichen Widerstand gegen staatliche Repression, Solidarität mit den Angeklagten, Versammlungsfreiheit verteidigen.
0: Unter dem Motto Gemeinschaftlicher Widerstand gegen staatliche Repression, Versammlungsfreiheit verteidigen, sind am 20.01.2024 1.500 Menschen anlässlich der ersten Prozesstage im G20-Rondenberg-Verfahren auf die Straße gegangen. Wir haben versucht, in dem Beitrag ein bisschen die Inhalte und Stimmungen einzufangen. Zur Auftaktkundgebung haben unter anderem gesprochen das Orga-Bündnis, die waterkant antifa zur Repression gegen AntifaschistInnen, die Interventionistische Linke, Perspektive Kommunismus und es gab einen Beitrag vom Bündnis zum Hansaplatz in Hamburg.
11: Während anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg Vertreterin autoritärer Regime der rote Teppich ausgerollt wurde, war dem Senat damals jedes Mittel zur Zerschlagung von Protesten recht. Fast 40 Quadratkilometer der Stadt wurden zur Demonstrationsverbotszone. Protestcamps wurden untersagt und brutal unterbunden. In Endenwerda putzte die Polizei sogar gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Selbst harmlose Zusammenkünfte wie das Massenkordern wurden brutal unterbunden, die Welcome to Hell-Demo von einem Polizeimob zerschlagen und sogar die Großdemo am Freitag mit über 100.000 Leuten von der Polizei angegriffen. Die Repression gegen Aktivistinnen, die nach dem G20-Gipfel folgte, ist eine der stärksten staatlichen Angriffe auf die radikale Linke der vergangenen Jahrzehnte. Wir kriegen euch alle, lautete das erklärte Ziel der eigens gegründeten Sonderkommission Schwarzer Block. Und sie ließ in der Folge kein Mittel unversucht, dieses Ziel zu erreichen. Es folgte eine Öffentlichkeitsfahndung von bisher nicht dagewesenem Umfang, grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Strafverfolgungsorgane. Großangelegte Razzien, Verfahren nach § 129 und 129a, Anklagen ohne Ende und nicht zuletzt hohe Haftstrafen für Aktivistinnen. Der G20-Gipfel setzte damit neue Maßstäbe in der Kriminalisierung und Verfolgung von linken Aktivismus. Mit der nun eröffneten Hauptverhandlung gegen sechs Genossinnen wegen der Geschehnisse am Rundenberg macht die Hamburger Justiz ihren ungebrochenen Repressionswillen deutlich und versucht, die Deutungshoheit über den Morgen des 7.7.2017 zurückzugewinnen. Denn die Geschehnisse am Rundenberg stehen wie kaum ein anderes Ereignis, während des G20-Gipfels beispielhaft für die polizeiliche Strategie der autoritären und brutalen Protestniederschlagung. Wir haben alle die Bilder gesehen, die zeigen, wie ohne jede Vorwarnung der Demonstrationszug am Rundenberg von Wasserwerfern und prügelnden Kopf brutal zerschlagen wurde. Zahlreiche Menschen wurden durch den Polizeieinsatz zum Teil schwer verletzt, Viele weitere dürften heute noch unter den Folgen der Polizeimutabilität leiden. Obwohl die brutale Eskalation der Polizei aufgrund von Videoaufnahmen unübersehbar war, leugnen die politisch Verantwortlichen bis heute diese Polizeigewalt und versuchen, den notwendigen und legitimen Protest gegen die Zumutung des kapitalistischen Normalzustandes noch im Nachhinein zu diskreditieren. Obwohl den Angeklagten selbst nach Auffassung der Staatsanwaltschaft keine eigenhändigen Straftaten vorgeworfen werden, stehen sie wegen schweren Landfriedensbruchs vor Gericht. Mit dieser Anklage versucht die Staatsanwaltschaft, die sogenannte Hooligan-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auf Versammlungen zu übertragen, wodurch alle Teilnehmerinnen von vermeintlich unfriedlichen Versammlungen allein für ihre Anwesenheit kriminalisiert werden können.
10: Die Anwendung des sogenannten Hooligan-Paragraphen versucht also, die Teilnahme an Demonstrationen bereits im Vorfeld zu kriminalisieren, und Menschen davon abzuhalten, für ihre Inhalte auf die Straße zu gehen. Das betrifft viele, aber vor allem auch Antifaschistinnen und Antifaschisten, die diesem Staat und seiner Politik antagonistisch gegenüberstehen. Antifa-Politik nimmt innerhalb der Linken eine besondere Rolle ein. Breite Bündnisse haben Tradition im Kampf gegen Nazis, sammeln sich Linke und Linksliberale genauso wie GewerkschafterInnen und Teile der Zivilgesellschaft. Immer noch politisieren sich hier besonders viele junge Menschen und erleben, dass organisierter Widerstand durchaus auch Erfolge zeigen kann. Repression gegen aktive Antifaschistinnen gibt es daher, unabhängig von den gewählten Aktionsformen, seit es den Begriff des Antifaschismus gibt. Nicht nur im Fall von Jo aus Stuttgart, auch im Kontext der Verhaftung der Antifaschistin Lina aus Leipzig gilt, einen besonderen Verfolgungseifer legen die Repressionsbehörden immer dann an den Tag, wenn Antifaschistinnen vorgeworfen, vorgeworfen wird, mit Gewalt dem rechten Mob oder der Staatsgewalt entgegengetreten zu sein. Das liegt nicht an der Gewalt an sich. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel schleuderte sein, wir kriegen euch nicht etwa den faschistoiden Reichsbürgern entgegen. Und auch als nach 2015 in Baden-Württemberg wie im ganzen Land die Unterkünfte von Geflüchteten brannten, wirkte er nicht so entschlossen. Nein, der wütende Eifer gegen Antifaschistinnen erklärt sich dadurch, dass durch direkte Angriffe auf Faschisten das Gewaltmonopol des Staates direkt und indirekt angegriffen wird. Und zwar von links.
5: Im aktuellen Prozess gegen unsere Genossinnen geht es um einen unprovozierten gewalttätigen und brutalen Überfall. Die Täter waren Mitglieder einer Sondereinheit der Bundespolizei. Das Ergebnis ihres Gewaltexzesses waren 14 Schwerverletzte, von denen einige noch heute an den Folgen dieser Verletzung leiden. Den schwer gepanzerten Einsatzkräften hingegen passierte nichts. Und dann heute, sechs Jahre später, noch immer nicht etwa die Täter, vom Rondenberg, sondern ihre Opfer vor Gericht zu zerren, so wie es die Hamburger Staatsanwaltschaft tut. Dazu braucht es schon eine gehörige Portion zynischer Bosheit. Das ist juristische Rache, so wie sie Olaf Scholz schon unmittelbar nach dem Gipfel forderte. Aber den autoritären, reaktionären Hardlinern in der Staatsanwaltschaft geht es um noch mehr. Sie wollen die Rechtsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland um Jahrzehnte zurückdrehen. Denn seit der Reform von 1970 kann wegen schweren Landfriedensbruch nur noch verurteilt werden, wer selbst Gewalt anwendet oder eine Waffe bei sich führt. Versammlungsfreiheit, das heißt, und das haben unsere Eltern und Großeltern 1968 auf den Straßen durchgesetzt, Versammlungsfreiheit heißt, an einer Demonstration teilnehmen zu können, ohne befürchten zu müssen, wegen der Taten anderer bestraft zu werden.
0: Ja, wie wohl erwartbar gewesen war, wurde die Demo auch immer wieder von Bullenseite schikaniert und provoziert. Sie wurde von einem Aufgebot von 1200 PolizistInnen, Wasserwerfern, Kameras, einem Räumpanzer, zwei Helikoptern begleitet. Kurz nach dem Start wurde die Demo von der Polizei aufgehalten, weil Leute sich verständlicherweise nicht abfilmen lassen wollten. Und dann wurde noch recht empfindlich auf die Gestaltung des Fronttranspys reagiert.
4: Wir bringen hier unseren Protest gegen eine ungerechte Klassenjustiz auf die Straße. Die 20 ist Ewigkeiten her und trotzdem werden immer noch Leute vor Gericht gezerrt, die zum Teil übelst verletzt wurden. Wir Vielleicht würden sich Menschen auf dieser Demo auch nicht dazu genötigt fühlen, Schalt über das Gesicht zu ziehen, wenn die Bullen nicht filmen würden. Auch das ist nicht legal. Die von die Leute, die sowas interessieren. hört damit auf. Hört auf, die Demo zu provozieren. Hört auf zu filmen. Zieht euch von uns zurück. Wir haben keinen Bock auf euch! Bulletschweine, raus aus der Demo! Es wird nämlich schon wieder gegen unseren Ausdruck auf dieser Demo vorgegangen. Ein brennendes Polizeiauto auf einem Transbis, jetzt äh, ein Drama scheinbar. Leute, Hans, was ist denn mit euch? Lasst uns weitergehen! Es geht doch ein Scheißdreck ein, wie wir unsere Transbis gestalten!
7: Hass, Hass, Hass wie noch nie!
0: In zwei Blöcken, einem Bündnisblock und einem Antiautoritären Block konnte sich dann aber die Straße genommen werden und es ging gemeinsam zum Untersuchungsgefängnis, wo die Gefangenen lautstark begrüßt wurden. Es gab dort Redebeiträge von Antifa Hoheluft zum System Knast, zum Hamburger Parkbankprozess. Rote Aufbau hat zum Umgang mit Repression gesprochen und von der Gefangeneninfo gab es einen Redebeitrag. Ja.
4: Das hieß. Ein Knast, der schon seit mehr als 140 Jahren nicht zuletzt mit der Einsperrung und während der Nazi-Herrschaft auf der Hinrichtung widerständiger Individuen rumlose Geschichte schreibt. Wir standen oft vor diesen Mauern, sei es, weil wieder einmal Menschen aus der türkischen oder kurdischen revolutionären Bewegung in Haft waren, die 2010 wegen des Vorwurfs der Piraterie verschleppten Somalis, wegen Hausbesetzung, wieder Besetzung der Breitestraße im Jahr 2014, anlässlich der Verhaftung während der G20-Revolte 2017 oder um die Inhaftierten des sogenannten Park-Park-Verfahrens in den Jahren 2019 bis 2020 zu grüßen. Aktuell befindet sich Kenan Ayas hinter diesen Mauern, konfrontiert mit einer verurteilungswürdigen Justiz, die in der PKK-Mitgliedschaft bezichtigt. Durch den Kontakt zu den Gefangenen und auch aufgrund eigener Erfahrungen kennen wir mittlerweile das Innenleben dieser Festung aus Stein, Stahl und Stacheldraht ziemlich gut. Wir kennen die erniedrigenden Haftbedingungen, die Verzweiflung, die 23 Stunden Einzelhaft in dreckigen, seit Jahrzehnten nicht renovierten Zellen verursacht, den Rassismus der Bediensteten, das Gefühl der behördlichen Willkür, der Klassbürokratie, ausgeliefert zu sein. Und wir können aus vollem Herzen sagen, Holzklassis, wir hassen dich! Aber wir finden auch das Gefühl, wenn draußen vor den Mauern Menschen sind, die laut sind, die einen spüren lassen, dass man nicht alleine ist in der Zelle wenn da Feuerwerk ist, gerufen wird, Musik gespielt wird und Redebeiträge voller Wut und revolutionärer Zärtlichkeit zu hören sind. Und wir wissen auch, was es den Gefangenen bedeutet, wenn ihnen klar wird, dass die Menschen da draußen auf der Straße nicht bloß von ihren Gefangenen reden, wenn nicht eine Trennung aufgemacht wird zwischen politischen und anderen Inhaftierten. Wenn also nicht vergessen wird,
0: dass der Kampf gegen Kneste und Einsperrung wesentlicher Teil des Kampfes und Befreiung sein muss. Ja, auf dem Weg dann weiter zur Sternschanze gab es immer wieder Provokationen. Es wurde teilweise im Polizeispalier gelaufen, aber genau, konnte dann bis zur... Abschlusskundgebung gegangen werden und dort gab es dann noch einen Redebeitrag von der Roten Hilfe. In einem Bericht zur Demo vom Bündnis Gemeinschaftlicher Widerstand heißt es, wir waren auf der Straße in Solidarität mit den Angeklagten im Rondenberg-Prozess und allen anderen Linken, die von Repression in Form von Gerichtsverfahren oder Knast betroffen sind, denn Solidarität ist unsere stärkste Waffe im Kampf gegen die staatliche Repression. Getroffen hat es Einzelne, gemeint sind Laufen, wir alle. Kaufen, 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 Möbel
7: kaufen, macht kaputt, was euch kaputt well macht. Fliegen Panzer rollen, Zügel, rollen, Dollars rollen, rollen Menschen schuften, Polizisten schlagen. Reisen kaufen Autos, kaufen Häuser kaufen Möbel, kaufen Kaputt, was euch kaputt well macht.
12: Widersprüche im schwarz-roten Qualm, es stinkt die Stadt brennt wie Napalm. Wir suchen Widersprüche im schwarz-roten Qualm. Es stinkt die Stadt brennt wie Napalm. Und wir suchen Widersprüche im Qualm. Fasziniert von der STZ der Gewalt genießen wir die Aussicht. Ich mit Maschinengewehren auf den
1: Ja, soweit erstmal zu dem gerade stattfindenden eurotten verfahren in Hamburg. Ähm, wie gesagt, die nächsten Prozesstage sind am 8. Februar und 9. Februar jeweils um 9:30 Uhr am Landgericht in Hamburg. Und ähm, eben eine halbe Stunde oder eine Stunde davor ähm, wird es dann immer eine Kundgebung geben, die bis zum Ende des Prozesstages geht. Also wenn ihr mal nach Hamburg kommen solltet, dann schaut doch dort gerne vorbei und zeigt euch solidarisch und weitere Infos und auch die Möglichkeit zu spenden findet ihr auf gemeinschaftlich.noblogs.org. Und ähm, nun folgt eine kurze Rezension der aktuellen Ausgabe der Berliner Knastzeitung Lichtblick. Unser Kollege Thomas hat reingeschaut und nach seinem Beitrag sagen wir euch die Adresse, wo ihr auch schriftlich ein kostenloses Abo bestellen könnt. Seit
8: 1968 erscheint die Gefangenenzeitung der Lichtblick in der JVA Berlin Tegel. Bis zu 8.500 Exemplare wurden pro Ausgabe gedruckt und auch bundesweit an AbonnentInnen größtenteils in den Gefängnissen verschickt. Am 31. August 2022 durchsuchte die Polizei die Redaktionsräume in der JVA Tegel und beschlagnahmte alle Computer. Die damals nur aus zwei Häftlingen bestehende Redaktion wurde aufgelöst. Dem damals verantwortlichen Redakteur wurde vorgeworfen, er habe mithilfe der Rechner betrügerische Geschäfte gemacht. Seit Dezember 2022 werden die Mitglieder der neu gebildeten Redaktion in einem durch die TAZ Panther Stiftung finanzierten journalistischen Projekt durch wöchentliche Workshops beim Aufbau einer neuen Redaktion unterstützt. Vor einigen Wochen erschien nun die erste reguläre Ausgabe nach dem Shutdown von Ende August 2022. 66 dicht gefüllte Seiten. Es geht einerseits um eher lokale Themen, die speziell die Situation im Tegler Knast betreffen. So schreibt in einem Gastbeitrag der Berliner Rechtsanwalt Olaf Heinschel über die verheerenden Zustände in der sogenannten Sicherheitsstation, auf der Menschen über Wochen, Monate oder auf Jahre hinaus in Isolation gehalten werden. Oder es werden längere Nachrufe auf in Tegel gestorbene Gefangene veröffentlicht und so noch einmal an ihr Sterben hinter Gittern erinnert. Zugleich hatte und hat der Lichtblick immer auch überregionale Inhalte. So geht es in aktuellen Artikeln um den Freiheitsfonds. Dieser zahlt Gefangenen, die wegen Fahren ohne gültiges Ticket zu Geldstrafen verurteilt wurden, diese aber nicht zahlen können und deshalb im Knast landen die Strafen und befreit sie auf diese Weise aus der Haft. Es gibt die wichtige Rubrik Rechtsprechung. Denn Menschen in Haft haben keinen Zugang zum Internet. Deshalb ist der Rechtsprechungsteil im Lichtblick bei Gefangenen sehr beliebt. Nicht weniger beliebt als die Inserate im Schlussteil. Dort können Gefangene kostenlos Kontaktanzeigen schalten, Seit einigen Jahren auch mit Foto. Es geht aber nicht nur um Kontakte, die Gefangene suchen, sondern auch um Gittertausch. Was ist denn das Gittertausch? Wenn Menschen aus einem in ein anderes Bundesland verlegt werden wollen, zum Beispiel um ihren Angehörigen näher zu sein, so geht dies oftmals nur im Tausch. So sucht beispielsweise in der aktuellen Ausgabe eine koschere Köchin, die in Berlin einsitzt, nach Frankfurt am Main verlegt werden möchte, dort eine Tauschpartnerin, die dann für sie nach Berlin wechseln würde. Das Engagement der Haftanstalten, sich um so etwas zu kümmern, ist oft sehr übersichtlich, weshalb die Gefangenen gut daran tun, sich selbst zu kümmern. Das Abonnement ist für jede und jeden kostenlos, aber der Lichtblick braucht immer Spenden, um Druck und Versand zu finanzieren. Abonnentinnen sitzen mitunter auch sehr, sehr weit weg. So gingen schon Exemplare an Menschen in den USA, Südafrika und nach Australien. Schaut also gerne erstmal online in den Lichtblick rein. Ihr findet ihn im Netz unter www.lichtblick-redaktion.de. Dort finden sich auch ältere Ausgaben zurück bis ins Jahr 2010 und laden
1: so zum Stöbern ein. Ja, und ein Abo des Lichtblicks ist wie gesagt kostenlos und das vor allem erst recht für die Inhaftierten. Und dazu schreibt ihr einfach an der Lichtblick in der Seidelstraße 39 in 13507 Berlin. Ich wiederhole noch einmal die Adresse, die postalische wenn ihr dort ein Abo haben wollt, dann schreibt an der Lichtblick Seidelstraße 39 in 13507 Berlin. Und wo wir gerade bei kostenlosen Abos sind, in Berlin gibt es den Verein Frei Abos für Gefangene und der vermittelt auch Abos von Tageszeitung und Wochenzeitungen. Und diesen Verein erreicht ihr unter Freiabos für Gefangene e.v. in der Köpenicker Straße 175 in 10997 Berlin. Ich wiederhole noch einmal die Adresse für äh, Freiabos von Tageszeitung und Wochenzeitung. Und zwar ist das, äh, schreibt ihr dort einen Brief an, Freiabos für Gefangene e.v. Köpenicker Straße 175. 75 in 10997 Berlin. Und wenn ihr hinter den Mauern sitzt und auch ähm, einen Bericht abgeben wollt oder mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr uns auch postalisch erreichen. Ähm, einfach einen Brief schreiben an Redaktion Ausbruch CO Z -Z äh, Radio Dreiland in die Adlerstraße 12, 79098, Freiburg. Ich wiederhole mal die Adresse. Wenn ihr uns erreichen wollt, dann schreibt an Radio Dreikland zu Händen, Ausbruchredaktion, Adlerstraße 12, 79098. Und wir kommen noch zu den Terminen für den Februar. Ähm, es findet... Wie jeden Montag um 19 Uhr die Sprechstunde beim Ermittlungsausschuss Freiburg. Und das ist eine Gruppe von Aktivistinnen, die gegen staatliche Repression agieren, welche Linke unterstützen, die Stress mit Bullen oder Justiz haben, politisch und materiell. Also wenn ihr ähm, von einem Strafbefahren betroffen seid, rechtliche Fragen zu Aktionen habt, eine Demo vorbereitet oder ähnliches dann meldet, könnt ihr dort ähm, in die Sprechstunde unter anderem kommen. Diese findet immer montags um 19 Uhr im Autonomen Zentrum KTS in der Basler Straße 103 in Freiburg statt. Und, ähm, bei oder ihr geht in die Sprechstunde oder zu den Sprechzeiten der Roten Hilfe Ortsgruppe Freiburg. Die findet immer im ersten Donnerstag im Monat um halb sieben im linken Zentrum in der Klümerstraße 2 statt und jeden dritten Donnerstag im Monat um halb neun im Büro für Grenzen Solidarität, Grenzenlose Solidarität im kretergelände in der Adlerstraße 12. Ansonsten gibt es noch ein Soli-Konzert für von Repression betroffene Antifas äh, hier im Süden äh, mit dem Extrem an Geilikas ähm, und noch After show aufliegerei mit Thug Lady und Viper 3000 und Alice Aqua. Das Ganze dann im Slow Club in der Haslacher Straße 25, also Soli-Konzert für von Repression betroffene Antifas im Slow Club in der Haslacher Straße am 2. Februar. Ähm, am 8. Februar, Donnerstag, den 8. Februar, gibt es die anti rap kneipe in der KTS mit veganen Hotdogs, Dart, Tischkicker und Musik. Ähm, genau. Und am 10. Februar, Freitag, den 10. Februar, gibt es eine Soli-Demo am Flossplatzpark in Leipzig. Für die verfolgten Antifas im Budapest verfahren, Türen brechen, unsere Solidarität bricht nie. Ähm, genau, denn jüngst wurde auch Maya verhaftet und erwartet nun eine Entscheidung bezüglich einer Auslieferung nach Ungarn, ein Staat, in dem Maya bis zu 24 Jahre Haft unter politischer Justiz und unmenschlichen Bedingungen drohen. Ähm sein kann, dass vielleicht ein Nazi-Aufmarsch am 10. Februar stattfindet, ähm, kann es sein, dass die Demonstration spontan eben auf Samstag, dann den 11. 2. verlegt wird. Also Demonstration 10. 2. oder 11. 2. in Leipzig, in Solidarität mit den verfolgten Antifas im Budapest-Verfahren. Ähm, uns hört ihr dann wieder entweder morgen in der Wiederholung am Montag, den 26. Februar um 11 Uhr oder am Sonntag, den 25. Februar um 21 Uhr, wie gewohnt hier auf der 102,3 MHz oder im Livestream unter rdl.de. Verantwortlich für die Sendung waren wie immer der Staat und seine Repressionsorgane.